0: Lorsque l'on parle de gestion de crise sanitaire, alors bien sûr, on peut aborder les choses sous différents angles. Bien sûr, la santé, l'épidémiologie, mais également la psychologie, l'économie et aussi le juridique. Et nous avons avec nous en ligne Maître Philippe Koskas pour nous en parler. Maître Philippe Koskas qui est, euh, qui est avocat au Barreau de Tel Aviv mais qui a été également membre du bureau de la commission Helsinki en Israël. Il va nous expliquer euh, de quoi il s'agit. Bonjour Maître. Bonjour. Alors comme je le disais en introduction, il y a effectivement tout un, un, un prisme très large lorsqu'on gère une, une crise sanitaire comme celle que nous vivons depuis maintenant un an et l'aspect juridique aujourd'hui, on a le sentiment qu'il est un petit peu plus mis, mis en avant parce que nous avons un certain nombre de problèmes qui sont évoqués aujourd'hui par les, les avocats israéliens concernant justement la gestion de la, de la pandémie.
1: Vous avez tout à fait raison, Emmanuel. Au début, évidemment, lorsque la, la pandémie s'est déclarée, eh ben, on, on a tous pensé à notre, notre sécurité, à notre santé personnelle. Et j'allais dire de manière tout à fait instinctive, on était tout à fait prêts à, euh, à, à renoncer à un certain nombre de droits, mais qui sont des droits qui sont fondamentaux, hein, des, des, des droits de la personne, euh, un droit sur la liberté personnelle, de sortir de son propre domicile, de, de, de renoncer à quelque chose qui était fondamental, euh, c'était le fait d'être tracé, euh, de, de, de la traçabilité de notre portable, donc le géopositionnement de nos portables, euh, et donc ces droits-là, on y était prêts dans un premier élan euh, à y renoncer et personne n'a invoqué le, les, les questions juridiques. Mais au bout d'un an, il euh, y a des choses. Hein, les juristes commencent à, 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 lever, à lever, à soulever des problèmes. Euh, et les choses commencent à ces situations temporaires. On était prêt temporairement à renoncer aux choses, euh, mais est-ce qu'on est prêt à le faire définitivement C'est la question en fait qui se pose. Et jusqu'à où, où on va mettre le, la, la limite entre ce renonciation au droit individuel d'un côté et euh, j'allais dire euh, la gestion sanitaire de la crise de l'autre côté, tout ça ce sont des questions hein, qui, qui, qui doivent être soulevées aujourd'hui.
0: Alors, aujourd'hui, il y a effectivement cette gestion de la crise, mais au sens des droits fondamentaux, la liberté de circulation, euh, l'accès la euh, à l'éducation, euh, etc. Mais il y a également euh, la vaccination qui pose aussi aujourd'hui un problème juridique, puisqu'on se retrouve dans une société où il y a d'un côté, et c'est la majorité, les gens vaccinés, de l'autre, les gens qui ne le sont pas pour maintes raisons. Et du coup, eh bien, euh, il y a un certain nombre de, de lois et d'obligations euh, qui régissent ces deux groupes d'individus au sein euh, de la même société. Alors est-ce qu'il y a aussi oui. le juridique qui intervient à ce niveau-là
1: – Mais oui absolument Emmanuel, le juridique intervient bien entendu et on ne parle pas de n'importe quel juridique, on parle de loi fondamentale c'est-à-dire que lorsqu'on parle par exemple, il y a une loi fondamentale sur la liberté de, 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 de la liberté du travail, il y a une loi fondamentale sur la liberté de mouvement donc on fait, à, on fait on touche ici à des, à des droits qui sont absolument de base et qui ont été reconnus comme étant, j'allais dire un constitutionnel, même si en Israël il n'y a pas de, de, de constitution, mais enfin ce sont Des droits qui sont des, des droits de base de, de, mm -hmm. de l'individu et qui sont remis en question. Et vous soulevez évidemment la question là qui est en train de sur lesquels on est en train de, de, de parler et quid de, ce, de ces personnels enseignants qui refusent de et ils ont le droit de refuser de se vacciner. Il y a évidemment en Israël aucune et personne ne pense euh, de, de personne ne pense euh, d'obliger les personnes à. à, à à, à, à se vacciner, hein, ça ne mm -hmm. fait pas partie des, 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 des options qui sont sur la table à l'heure actuelle, mais quid de ces enseignants ou de ce personnels enseignants qui refusent de se vacciner et qui vont aller, lors de leur travail, contaminer leurs élèves euh, Et donc si vous voulez, on voit bien dans cette question une sorte de... de, de de conflit de deux intérêts fondamentaux, c'est-à-dire l'intérêt, la liberté de travail que l'enseignant, il a euh, évidemment d'aller à son propre travail, mmh. sa liberté personnelle parce que personne ne va, ne va l'obliger à se, à se vacciner, mais qui est contre, euh, et, 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 et face à ça, il y a d'autres libertés fondamentales, c'est la liberté de la santé, la liberté du fait que des, des enfants peuvent être contaminés, donc si vous voulez, on se trouve là, là à la jonction de, de, de problèmes qui sont des, des problèmes qui nous touchent au plus profond de nos libertés.
0: Alors, est-ce qu'il y a en Israël un comité consultatif juridique que le gouvernement, que le cabinet Corona euh, interpelle lorsqu'il est face justement à des, à des décisions à prendre euh, comme celles qu'ils doivent être prises maintenant ou est-ce que le, Comment ça se passe Parce qu'en France, effectivement, euh, c'est plutôt de cet aspect-là, il y a un débat public, il y a, il y a une consultation. Est-ce qu'en Israël, ça existe
1: Écoutez, il s'existe pas vraiment de manière organisée. Il y a évidemment euh, une place qui existe, mais ça c'est une fonction qui n'existe pas en France, c'est celle du conseiller juridique du gouvernement. C'est lui qui va donner, si vous voulez, au gouvernement euh, un, un feu vert ou un feu rouge, et il va donner, il va émettre ses propres avis. Maintenant, on peut voir que les choses également peuvent être variables. On a parlé par exemple, vous savez, il y a, il y a une, une décision de la Cour suprême qui a été donnée la semaine dernière au pro à propos du, du, de... D'une loi, d'ailleurs, la Cour suprême, et par derrière aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a d'abord le Conseil juridique du gouvernement qui est le premier écran, qui va émettre, lui, ses propres avis, et deuxièmement, la Cour suprême qui vient à contrôler. Maintenant, le, je vous donne l'exemple le, 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 le plus flagrant, c'est le, le, le contrôle de nos portables, et, de, et le fait qu'on puisse avoir... Une tra que le, la traçabilité que le, une de, la de la nos santé, portables mmh. euh, puissent tra puisse tracer nos allées et retours. Mmh. Euh, on l'avait bien vu d'ailleurs au mois de juillet, euh, il y avait une directive qui avait été annulée par la haute cour de justice en disant que on ne, on ne trace pas une personne en Israël sans qu'il y ait au moins une loi et pas forcément une directive. Une loi est passée, elle est semaines et puis après elle a été prorogée encore de deux semaines et puis vous connaissez israël encore de deux semaines mmh. et encore de deux semaines et encore de deux semaines et au bout d'un moment la cour suprême a dit attention, attention euh, euh, ce sont pas euh, il faut également voir l'équilibre l'équilibre des droits et, et cet équilibre à l'heure actuelle euh, aujourd'hui au mois de, de février euh, nous on considère nous Cour suprême nous considérons qu'aujourd'hui il y a d'autres options et que euh, l'exécutif peut employer d'autres moyens que cette traçabilité parce que cette traçabilité ça remet en question un droit fondamental de l'individu d'être où il veut être sans qu'on sache où il est euh, et donc aujourd'hui cette loi, ce, cette loi a, été, a, été, a été remise en question par la Cour suprême. Il y a, la semaine dernière. Donc, si vous voulez, les mesures qui sont prises euh, et nos atteintes à nos libertés ne, ne, ne doivent pas être euh, prises à, à vitam aeternam elles doivent être limitées également dans le temps.
0: Ça veut dire que la Cour suprême euh, joue toujours le rôle de gardien en fait, de, de, des libertés
1: Absolument, absolument Emmanuel absolument c'est fondamental moi je suis un grand défenseur de la Cour suprême parce que justement euh, on parle de, de juges qui sont des, des juges j'appellerais des sages qui vont, qui vont essayer de réfléchir aux problématiques, aux problématiques au pluriel euh, au dessus de la mêlée euh, ils voient que euh, finalement quand, une, quand un gouvernement doit gérer une pandémie, une pandémie euh, j'allais dire ils ne voient pas forcément euh, tous les équilibres de tous les droits et de toutes les forces qui sont, vous avez bien vu par exemple de ce qui s'était passé au niveau de l'aéroport. Au bout d'un moment, l'aéroport n'a pas été géré. Et puis, soudain, il y a eu une... Et puis, pendant des mois, on a laissé rentrer des gens en Israël. Et puis, du coup, il y a eu... C'était le rôle du... Du... de journaliste, d'ailleurs. Les journalistes ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Finalement, ils ont fermé l'aéroport. Si vous voulez, souvent, la gestion d'une crise se fait un peu au jour au jour.
0: Il n'y a pas de stratégie, et, et y en fait.
1: Il qui... n'y a pas de stratégie, bon on le sait, mais ça c'est valable, c'est pas forcément valable que sur Israël, hein, c'est valable okay. pour tous les pays, mm -hmm. mais il n'y a personne qui vient un peu se surélever pour nous dire voilà, là, et moi je crois que c'était tout à fait opportun que la Cour suprême intervienne, et de dire on ne peut pas faire suivre des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, euh, alors que ces mesures ne sont pas forcément effectives, ne sont pas forcément appliquées, et, et, et surtout avec la peur que ces directives continuent à, à, après le corona, et c'est en fait la preuve, c'est ça la vraie peur, c'est que ce sont des mesures exceptionnelles, dans des temps exceptionnels, mais vous savez souvent, il le, n'y le, 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 a, a rien de plus euh, de, de permanent que le temporaire. Mm -hmm. Et, et, et c'est ça la vraie peur, c'est que moi, on aurait aimé se retrouver après cette pandémie de corona avec les mêmes droits qu'on avait à, au, au début.
0: Mmh. Alors justement parce qu'en fait le, le, le citoyen s'habitue, il y a une espèce d'habituation euh, et d'acceptation euh, de la situation qui fait qu'on ne revient pas en arrière sur ce qui a déjà été euh, 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 imposé ou qui est acquis. Alors aujourd'hui vous parlez de, de traçabilité mais il y a également aujourd'hui le problème qui se pose du bracelet électronique pour les personnes qui doivent rentrer en confinement lorsqu'ils sont euh, soit en contact avec un malade soit lorsqu'ils rentrent euh, de l'étranger euh, Est-ce que ce bracelet électronique, on a vu que les gens qui l'ont reçu ne manifestaient pas particulièrement euh, une désapprobation
1: Absolument, non seulement ils il, il, il ne voulaient pas, ils ne il les pas mais ils étaient volontaires, c'est-à-dire pour l'instant ce bracelet électronique était un, un pilote, une, une tentative mm -hmm. un essai, euh, ça a été fait chez une centaine de personnes pour voir si ça marchait et ça voulait les éviter si vous voulez de les faire rentrer en confinement dans des hôtels de, de confinement et donc ils ont, ils ont demandé, euh, ils, ils se portaient volontaires pour le porter. Maintenant ce qui s'est passé en fait et c'est un vrai problème du, du, du pays, c'est que si vous vous voulez, la, la, le jalon faible de tout le système israélien, c'est un peu l'exécutif. Et le fait que les mesures qui sont faites, par le, qui sont prononcées par le gouvernement, ont des grandes difficultés d'être appliquées sur le terrain. Pourquoi Parce que la police n'est pas partout, parce qu'il y a eu à un moment donné des ségrégations. Euh, si vous voulez, on a bien vu qu'il y a eu des, 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 euh, des, des enterrements et des grands mariages, etc., etc., qui ont été faits. Je ne veux pas pour tel et tel public, d'ailleurs. Hein, c'est euh, mm -hmm. euh, vrai qu'au début, on a, beaucoup, on a beaucoup accusé les charidim et puis après, on a vu les Tel Avivim. Enfin, et donc, si vous voulez, le vrai problème, c'est qu'on a du mal à exécuter les décisions et alors, que, comme on n'arrive pas à exécuter des décisions, on prend des décisions qui sont encore pires. Aujourd'hui, on en est dans une situation où maintenant, les gens qui arrivent, parce que les frontières sont ouvertes à partir de, 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 de cette semaine, euh, aujourd'hui, on leur demande de respecter les confinements tels qu'ils étaient au début, à tout début de la pandémie, c'est-à-dire qu'il y a un an. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a ni bracelet électronique et, et, ni, euh, et ni, euh, ni, ni période d'isolement dans les hôtels.
0: Mmh. – alors, le problème également de, euh, du retour au travail, parce que jusqu'à maintenant, beaucoup de gens ont, ont travaillé euh, à domicile. Euh, là, petit à petit, comme vous, vous venez de les dire, euh, le dire, le pays, le marché s'ouvre à nouveau, les magasins, les commerces, les bureaux, etc. Et les personnes vaccinées doivent présenter donc leur passeport vert et les personnes non vaccinées se voient refuser euh, souvent, euh, est-ce que c'est légal ou pas, l'accès à leur lieu de travail
1: alors, c'est pas vraiment sur le lieu de travail. D'abord, premièrement, ça a été réfléchi. Hein, on y a réfléchi, par exemple, pour les accès, on peut parler d'abord aux accès aux restaurants, parce a été, les, ouais, les restaurants oui, ont été ouverts aujourd'hui. Mmh. Les aspects, euh, euh, le, le côté des spectacles, donc on accepte que les gens qui ont qui ont été vaccinés et qui ont obtenu ce fameux passeport vert, mais également, et ça, ça a été, si vous voulez, une, correct, une, une correction justement du conseil juridique du gouvernement, des personnes qui ont, une, une, euh, qui, qui ont fait une analyse négative de, un PCR mmh. qui, qui est négatif d'au moins 48 heures avant. Et ça, si vous voulez, c'était voilà, le bémol qui avait été donné mmh. euh, par le conseil juridique du gouvernement pour ne pas justement euh, dire « je contrains toutes les personnes qui veulent accéder à la culture, qui veulent accéder au restaurant mmh. euh, et qui veulent manger au restaurant, je les contrains à se vacciner ». Maintenant, le, le, au niveau du travail, il n'y a, a pas une réelle contrainte. Pourquoi Parce qu'il y a une loi. Euh, en Israël, donc il y a le, euh, pour la liberté d'embauche, de, de, et qu'on ne peut pas obliger, sauf si la loi est modifiée, mais euh, ils ont peut-être essayé de le faire, mais ça ne passe pas pour l'instant, euh, on ne peut pas, un employeur ne peut pas obliger ses employés à se faire vacciner. Mmh. Et on arrive à un vrai, une vraie problématique. Quand je vous ai parlé tout à l'heure du personnel enseignant, les personnels enseignants, en fait, qui vont contaminer, eh ben, c'est la municipalité qui risquent d'être pour pour, 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 propagé par propagation de maladie. Mm -hmm. Mais oui, c'est le, le problème le plus complexe. Alors, euh, évidemment que je crois que ça devrait être réglé que, par la manière que les personnes qui ne sont pas vaccinées, bah, elles ne devraient pas avoir de contact avec le public ou, ou limiter leur contact avec le public au maximum. Mm -hmm. Mais si vous voulez, il y, y a en effet un conflit de normes euh, et on est, est confronté à un conflit de normes et il faut savoir respecter les sensibilités de tout le monde euh, et, et savoir gérer évidemment cette pandémie au mieux.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que le pays est vigilant par rapport à ses droits fondamentaux, aux droits, aux droits des citoyens Est-ce que vous avez le sentiment qu'au contraire, on, 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 on gère les choses comme on peut, donc on, on essaye de serrer au maximum euh, les vices pour ne pas avoir de débordement justement
1: Ouais, moi je crois que je, je crois que les, les, les Israéliens ne sont pas assez vigilants sur leurs droits fondamentaux. Je crois que l'appareil juridique et judiciaire, d'ailleurs, euh, a, a reçu énormément de coups ces dernières années. Euh, on leur donne, on, on, on les menace, on les critique, on leur dit que c'est des gouvernements de juges alors que c'est absolument pas le cas. Et donc, si vous voulez, le, on, on se trouve face à une, une instance judiciaire qui est qui est relativement forte en Israël, qui est beaucoup plus forte à celle qu'on connaît en France par exemple, mais qui est quand même fragilisée par le politique. Et je dois vous dire que les gens ont pris l'habitude. Ils se disent, mais, mais pourquoi De toute façon, hein, euh, eh ben, on me suivra. Euh, euh, ça ne ça me, dé me dérange pas quand je sois suivi et que je sois localisé à n'importe quel moment. Mmh. Et moi, je considère quand même que les gens se sont habitués. Alors, c'est vrai que vous avez tout à fait raison que de, depuis ces deux, trois dernières semaines, il y a des, il y a des juristes qui sont, j'allais dire, montés au créneau, euh, comme et enfin euh, des gens qui sont montés au créneau en disant, mais attention, euh, par où on va où on va. Et la Cour suprême qui est là également pour défendre les droits de l'individu, euh, je crois que c'est très 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 important, d'ailleurs le sujet de ce soir euh, est, est fondamental, que chacun puisse savoir que chaque individu dans une démocratie, en tout cas une, une démocratie comme Israël, a des droits même en période de pandémie.
0: Merci beaucoup, Maître Koskas, de nous avoir éclairés sur ce sujet. C'est un sujet qu'on va devoir suivre dans les semaines à venir parce qu'il va encore y avoir certainement de nouvelles choses qui seront évoquées. Merci en tout cas pour ces éclaircissements. Merci à vous. Au revoir.